0: Diese Folge wird dir präsentiert von meinem peer to peer investorentelegramm telegram Auch wenn die Anlage in Peer-to-Peer-Kredite grundsätzlich sehr einfach erscheint, solltest du zu Beginn genau wissen, wie alles funktioniert und wie du diese Anlageklasse in deinem Portfolio am besten anwenden kannst. Um dir die Vorgehensweise der Peer-to-Peer-Kredite und die Grundlagen des passiven Einkommens näher zu bringen, möchte ich dich einladen, mein peer to peer investoren telegram zu abonnieren. Das peer to peer investorentelegramm ist völlig kostenfrei und nach deiner Anmeldung erhältst du von mir regelmäßig alle wichtigen Infos für dein Peer-to-Peer-Investment. Du lernst in kurzen und übersichtlichen E-Mails alle zwei Wochen ein paar neue Dinge dazu. Mein 14-tägig erscheinendes peer to peer investoren bringt dir aber noch viele weitere interessante Inhalte. In unregelmäßigen Abständen erhältst du nämlich Zugang zu exklusiven Sonderaktionen, welche ich nur an meine Abonnenten verschicke. Gerade am Anfang der Karriere als Peer-to-Peer-Investor oder aber auch zuvor als Interessent ist es vielen Lesern wichtig zu wissen, was sie erwartet und wie sie beginnen sollen. Für diesen Zweck habe ich ein E-Book für dich erstellt. In Aufbau eines passiven Einkommens mit Peer-to-Peer-Krediten zeige ich dir aus Sicht eines Peer-to-Peer-Investors, wie du beginnen kannst und warum passives Einkommen eigentlich so wichtig ist. Wenn dich das Ganze interessiert, dann kannst du auf meine Website gehen, und auf der rechten Seite kannst du das peer to peer investoren abonnieren. Und ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist. Und jetzt geht's los mit dem Beitrag. Hallo und herzlich willkommen bei passives Einkommen mit Peer to Peer. Und heute gibt es ein Interview mit sdgo und zwar dem neuen deutschen Country Manager. Und ähm, das ist kein bezahltes Interview. man hat mich hier einfach angesprochen und gesagt, ähm, neuen Country Manager, hast du Bock, dich mit dem mal zu unterhalten? Und ja, da sage ich natürlich als Investor auch nicht Nein. weil mich die Entwicklung der Firma natürlich auch interessiert und wenn ich schon dabei bin, dann nehme ich das Ganze auf und frage euch auch vorher, was ich von eurer Seite aus fragen kann. Ich hoffe. Da kann er mir ein paar Antworten zu liefern. Und ansonsten gibt es für euch auch noch zwei Hoodies zu gewinnen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einfach das Video zu kommentieren mit eurer Meinung, vielleicht zu den Aussagen, die gleich getätigt werden oder zu was auch immer. Und macht das bitte bis Ende November 2020 und dann lose ich einen Gewinner unter den Kommentaren aus. Für alle, die das jetzt hier gerade als Podcast hören, ich habe euch den Link zum Video für den Kommentar in den Show Notes verlinkt. Und für alle, die noch gar nicht auf Estate Guru sind und ähm, sich vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen wollen, ihr findet auch noch in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung einen Link zu einer kleinen Estate Guru Anleitung, wo ihr alle Fragen, alle wichtigen Fragen beantwortet bekommt und ein paar Kennzahlen auch noch zum Unternehmen sehen werdet. Ansonsten, wenn euch das Interview gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer und herzlich willkommen, Nikola.
1: Hallo, danke schön, danke für die Einladung. Ja, hey. ich nicht, hier zu sein, es ist sehr schön. Ja,
0: ja du bist jetzt erst ähm, im Oktober bei Sdeco eingestiegen, habe ich gehört, und zwar als äh, Country Manager Germany, wenn das richtig ist. Ähm, erzähl mal vielleicht ein bisschen was über deinen Werdegang und ähm, was du genau bei Sdeco jetzt machst oder was deine Aufgabe als Country Manager Germany ist.
1: Ganz genau so, also die ähm, Situation ist diese. Du weißt, die Asset sucht vor eine Expansion in ganz Europa und Deutschland ist unsere neue und äh, erste größere Markt für den Zentraleuropa. Und ich bin seit Anfang Oktober bei der Asset aber man kann das merken, ich bin Italiener, komme aus Rom, bin ich in Berlin seit 2014, nach meinem äh, Master in Law, so ich habe Jura studiert und sofort angefangen in Immobilien, Uh, Branche zu arbeiten, in verschiedenen Family Offices, uh, größere Firmen. Ich habe ein bisschen viel gemacht in diesen sechs, sechs, sieben Jahren in, uh, in Berlin. Uh, klar, mit Fokus ganz uh, Deutschland, manchmal auch uh, in ganz Europa. Und, um, und seit Oktober habe ich übernommen diese neue Position, diese neue Stelle bei DST Kuros, so als Country Manager in Deutschland weil hier müssen wir jetzt unsere neue Struktur bauen und so weiter die Expansion in den deutschen Markt und in ganz Europa zu so führen. Und äh, deswegen, ähm, wir werden am ähm, 19. November unsere Launch machen und äh, dann offiziell losgehen. Aber,
0: okay, äh, mit dem, du hast jetzt gerade gesagt. Ähm Ihr wollt zum 19. November in Deutschland launchen. Was bedeutet das genau? Das heißt, ihr habt dann in Deutschland auch ein Office, genau wie in Finnland jetzt. Und ihr seid dann offiziell in Deutschland auch tätig.
1: Ja, so, seit ähm, ich da bin, bin ich ähm, ein bisschen unter den Schatten, weil müssen wir ganz äh, Strukturen aufbauen von der operativen Seite. So, wir haben ein Büro gerade am äh, Kudam gefunden, ein Coworking bei ähm, einer. Grossanbieter und äh, langsam haben wir eine ganze Struktur mit dem Rechtsanwalt, äh, Notar, äh, Steuerberater, wir suchen gerade auch neue Mitarbeiter, wir müssen wachsen und wissen das Potenzial für den deutschen Markt. So wir müssen bereit sein von all den neuen Kompetition, äh, das wird hier sein. Und deswegen, äh, wir würden am 19. November unsere offizielle Launch in den Deutschen Markt und um da schon bereit zu sein. So wir haben bis äh, bis jetzt uh, viel gemacht unter den Schatten, aber wir werden am 19. November uh, bereit für die offizielle Öffnung vor dem Markt und für die Ende des 2020 eine große Neuigkeit in, uh, für die Guru.
0: Ja, cool, das hört sich ja ganz gut an. Jetzt habe ich gesehen in deinem Lebenslauf, dass du jetzt bei deinen Stationen, die du in deiner Karriere gemacht hast, du warst selten länger als zwei Jahre irgendwo. Wie ist das bei SLCO geplant? Also ist das nur eine Zwischenstation für dich oder möchtest du da längerfristig bleiben?
1: So, wie, wie gesagt, ich komme von einem Jura-Begrauen, ich bin kein Rechtsanwalt, bin ich Jurist und habe ich angefangen in Deutschland in den Immobilienmarkt und ich wollte alles ein bisschen langsam lernen. So. Ich glaube, alles, was habe ich gemacht bis heute, äh, war eine kleine Stufe vor mehr Erfahrung von professioneller Seite haben. Und in der Zwischenzeit habe ich auch eine MBA gemacht, so auch ein bisschen mehr akademischer Background zu haben. Und äh, deswegen äh, finde ich alles, was habe ich bis heute gemacht, ist, um hier zu sein in der richtigen Moment, in der richtigen Position mit der richtigen Erfahrung. Klar, ähm, State Kuro ist eine große Konzert und Konzern und er hat ein große Ideal für die ganze äh, Europa-Expansion. So, ich bin heute hier als Country Ad oder Country Manager für den äh, deutschen Markt, aber ich nehme auch die Möglichkeit, vielleicht in der Zukunft mit neuen Märkten auch dahin Hilfe zu geben. So, äh, wir sehen in äh, verschiedenen Kollegen, die sind in unserer Firma seit äh, langer Zeit und hatten auch da intern äh, eine Wachstum. So, äh, geplant und auch eine Entwicklung intern gemacht. So, man, man weiß es nicht, aber ich bin aktuell sehr froh und das Potenzial von unserer Firma ist ganz groß. Deswegen bin ich froh, hier zu sein und sehe ich mich ja auch vor lange.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu wissen, dass wir einen neuen deutschen Ansprechpartner auch in der ja, bei SDL Guru haben, weil das macht es natürlich auch für uns Investoren ein bisschen einfacher. Aber jetzt ähm, kommen wir mal zu den Fragen für SDL Guru Deutschland. Du also, hast jetzt gerade gesagt, am 19. November ist euer Launch. Ähm, jetzt vermute ich mal, das ist jetzt nicht die beste Zeit für die Expansion in neue Gebiete. Warum Warum macht ihr das gerade jetzt? Also ich meine, ja, jetzt haben wir gerade den, den Lockdown und so. Ähm, ja, was, was ist da genau euer Plan jetzt in den nächsten, sagen wir mal, vier Wochen? Nach dem Launch?
1: So, diese Launch würde so geplant, weil die ganze Management arbeitet auf dem deutschen Market-Launch seit langer Zeit. So, das würde in den letzten Jahr gut geplant und nicht so einfach. Deutschland ist gut, wir gehen nach Deutschland. So, es gibt eine richtige Struktur dahinter und eine richtige Planung. Klar, die aktuelle Situation ist nicht so einfach. Aber wir sehen große Potenzial, weil wir sind ähm, eine Struktur, das braucht nicht so viel Personal. So Wir haben ein kleines Risiko wegen der Kosten und äh, Budgetplanung. Und äh, wir haben gesehen, was ist passiert in den Zwischen von der ersten Welle von Corona und heute, auch mit unseren Zahlen. Wir haben immer nur verbessert, Wir sind eine von den einigen. Sagen wir, Plattformen, das hat eine bessere Performance mit und nach dem Corona als viele andere, das hat ein Personalproblem und auch ja, äh, Risiko vom Budget und oder andere, das sind pleite gegangen inzwischen. So, wir sehen, ähm, Deutsch, Deutschland als einen sehr stabilen Markt für Immobilien und für Investitionen und deswegen, wir glauben, das ist der perfekte Moment vor sagen wir sind da. klar. Ende Oktober ist sehr partikulär als Zeit, für, weil die Weihnachtsferien sind. Näher, aber vielleicht dieses Jahr ein bisschen anderes. So, wir sind bereit für diese neue Abenteuer in den neuen Markt, wo sind wir schon gut geplant vor allem. So, wir nehmen das nicht als ein Risiko, aber als eine sehr große Possibilität.
0: Und jetzt ist es ja so, die ersten, also ihr hattet ja schon zwei Projekte in Deutschland und das erste Projekt wurde, glaube ich, vorzeitig ähm, zurückgezahlt und beim zweiten wurde die Finanzierung auch ähm, abgebrochen. Kannst du da mehr zu sagen, warum das genau passiert ist und ähm, ja, ob das generell schwieriger ist als jetzt beispielsweise auf eurem Heimatmarkt in Estland?
1: Ja, das ähm, war ein, ähm, sagen wir, ein Trial. Äh, klar, ich war nicht involviert, war, war vor langer Zeit und aktuell, wir reden, wir sollte unser erste offiziell deutsche Projekt äh, gerade auf der Plattform sein. So, ähm, ich kann nicht so viel dahin sagen, weil, äh, wie gesagt, ich war nicht involviert und am Ende ist nie so schön. Aber die Investoren hatten sofort das Geld zurückbekommen und ist auch eine extra Option für unsere Borrower, zum ein bisschen früher zurückzahlen. So, äh, die zweite Teil weiß ich persönlich nicht, wieso hatten wir nicht gemacht. Die Dinge ist, wir haben Kontakt mit beiden Seiten. Wir sind in der Zwischenzeit zwischen, zwischen Personen, das sind die Borrower, und Personen, das sind die Investoren. Und wenn ein Borrower sagt, ich bin nicht mehr der zweite Teil oder ich habe eine andere Option oder ich brauche das nicht mehr. Wir müssen nicht so weitergehen und sagen, nee, jetzt nimmst du unser Geld und das musst du rum, die, die hohe Zinsen und so weiter. So, wir sind, unsere Flexibilität ist auch unser Plus äh, wegen der Konkurrenz.
0: Ja, okay, verstehe ich. Das heißt nur für unsere Zuschauer, also du bist jetzt seit Oktober im Unternehmen und wir nehmen das Interview jetzt gerade im November auf, das heißt, mhm. ich hoffe, da haben dann die Zuschauer das Verständnis dafür, dass du jetzt ähm, nicht zu fällen sagen kannst, die vielleicht jetzt vor deiner Zeit passiert sind. Ähm, gut, da kommen wir mal zur nächsten Frage. Also viele Investoren fragen sich, wie es denn möglich ist, dass wir, dass ihr in Deutschland auch so hohe Zinsen anbieten könnt, wo andere Crowd-Investing-Anbieter hier in Deutschland ähm, meistens im einstelligen Bereich liegen. Und ähm, ja, wieso nehmen sich deutsche Kreditnehmer dann bei euch im Verhältnis einen so recht teuren Kredit auf? Woran liegt das genau?
1: Ja, das ist eine Frage, das machen alles. So Deutschland, auch Finnland äh, sind zwei Märkte mit sehr niedrigzin, äh, aber wir sehen oder wir gehen rein, wo die Banken machen das nicht oder Mezzanine machen das nicht oder Privatinvestoren machen das nicht. So, wir sind eine Hilfe für die Borrower-Seite und immer ein Plus für die Investorenseite. Unser Produkt ist diese. Und in diesem Markt ähm, sehen wir aktuell, auch wenn wir, wie gesagt, arbeiten, wir momentan vor der Struktur, nicht nur vor der Akquise von äh, richtigen Projekten, und Borrower, wir sehen eine sehr starke äh, Feedback von der Borrower-Seite, dass sie froh zum Geld bekommen, wo normalerweise hatten die keine Möglichkeit. Die Höhlsinzen ist klar ein äh, von der Borrower-Seite ein Minus, weil die sind nie so froh zum Hohe Zinsen zu zahlen, aber es ist auch eine große Motivation so zu schnell zurückzahlen und den zu zurückzahlen am Ende des Projekts, weil, wie gesagt, oder wie man weiß, normalerweise Investoren von der Immobilienseite, also die Borrower, wollten gerne mit weniger equity Projekte zu machen um in unserer Hilfe, die müssen oder die können Mehr Projekte in dem gleichen Moment machen. Also die hatten trotzdem eine bessere Erlös und unsere Zinsen sind nicht so danach dramatisch vor dem. Und wir spielen in, ich würde sagen, im deutschen Markt, es, es gibt Konkurrenz, aber mit unserer Ideologie und Produkt sind wir die einzige. Deswegen, das ist auch unsere.
0: Und das, das bedeutet ja prinzipiell, dass ihr ähm, naja, Leute oder Kreditnehmer haben wollt, die halt. Naja, woanders keinen Kredit bekommen und ihr schließt halt diese Lücke zwischen wir kriegen gar keinen Kredit oder wir sind halt sehr kreditfähig und bekommen halt einen Kredit zu recht guten Konditionen. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Die, ja und nein. So die Dinge ist, die, die deutsche Markt von Banken und Kredit ist ganz partikulär. so also ist ganz groß und schon stabil, aber wie gesagt, sind... Unser Wert ist ein Wertprodukt für diese äh, kleine und mittleren Unternehmen, das normalerweise hat keine Möglichkeit für Kredit, weil es nicht interessant für diese anderen äh, Kreditgeber. ist. So, das ist die Möglichkeit, dass wir geben. Und, und, so, ist Okay, hohe Zinsen, aber sonst äh, man kriegt das nicht von anderen weg. Und wie gesagt, ist ein Valuet. Wir haben mit verschiedenen Borrowern gesprochen, dass die hat dann gesagt, wenn ich kriege keinen Kredit von jemand anderem, ich kann nicht bauen oder ich muss ein Forward Deal verkaufen. Mit Forward Deal, ich kriege weniger Profit so Erlös, als eine Bestandimmobilie oder ein, -In, ein Objekt, das hat schon äh, eine, einen Bestand. Und äh, deswegen, wir geben ein Value Add und die Zinsen von dem Borrower sind übergenommen von den
0: Rechnet ihr jetzt auch damit, dass ihr dann in Deutschland Konkurrenz aus dem Baltikum bekommt? Ich meine, ihr werdet ja wahrscheinlich nicht die Einzigen sein, die jetzt auf den deutschen Markt schielen, sondern es gibt ja auch noch andere Real Estate Plattformen im Baltikum oder halt auch im Bereich Crowdfunding und für die ist natürlich der deutsche Markt auch interessant. Glaubt ihr, dass dann recht schnell, wenn die sehen, okay, ihr seid erfolgreich, dass ihr dann recht schnell tatsächlich auch Konkurrenz nicht nur aus Deutschland bekommt, sondern auch aus dem Baltikum?
1: Ich probiere immer nicht so äh, die anderen zu gucken, aber mich selbst und meinen äh, mein Weg. So Sie an der Baltikum Plattformen, das würde nach Deutschland gehen, ein paar hatten schon auch ein paar Trier gemacht, aber ich habe von den Seite von äh, Angst nicht, weil wir sind äh, die Größe von den von den Teil und wir haben eine Struktur, das momentan gibt äh, kein Risiko von alle die Seiten. Und Konkurrenz ist Konkurrenz. So, man kann nicht nur eine neue Idee und alleine sein. Wir haben in alle die Geschäfte gesehen, dass wenn Konkurrenz kommt, man muss bereit sein, so die Konkurrenz, gegen die Konkurrenz kämpfen und vielleicht eine Verbesserung der Produkte oder mehr Qualität geben. So, es ist nicht nur wegen ähm, anderer Plattformen, das kommt in den Markt. So, es ist ein freiwilliger Markt und alle können machen, was die wollen am Ende.
0: Hast du recht, ja. Konkurrenz belebt, damit ihr ja auch das Geschäft. So, jetzt arbeitet ihr in Deutschland mit der Fahren zusammen. Ich glaube schon ein bisschen länger. Ähm, kannst du ein bisschen mehr zu der Zusammenarbeit mit der Fahren Goldbank sagen? Also, was genau ist die, ist die Aufgabe und ähm, wie sieht eure Kooperation da aus? Also, was, was macht beispielsweise die Fahren Goldbank und was macht ihr? Äh,
1: so, die Kollaboration mit Fahren oder Warengold, Gold, sagen, das auch. Äh, Englische Web, so ist eine Kollaboration, weil wie man weiß, wir als Kreditgeber brauchen wir eine Banklizenz. Und deswegen gibt es äh, gibt uns die Möglichkeit, als Frontend Service diese äh, Option zu machen, zu dieser Nutzung. Äh, und dann können wir unsere Geschäftsmodelle auch in Deutschland äh, machen. Aber dann andere Lizenzen sind ein bisschen confidential, äh, also ich kann nicht so mehr sagen.
0: Okay, ja. Ah, das heißt dann, ähm, gut, in Deutschland braucht man eine Bankenlizenz. Das heißt also, die gesamte finanzielle Abwicklung läuft dann wahrscheinlich über die Warengoldbank und nicht über euch, weil das halt, naja, in Deutschland einfach so ähm, vorgegeben ist durch die BaFin.
1: Ist eine sehr partikuläre Struktur, äh, aber das läuft für die Investorenseite wie immer mit zwischen Estate und die Investoren und die Warengold. Sparengold ist einfach, wie gesagt, ein front -Service. So ja, ist Man muss eine Bank sein, für den geben. So, wir brauchen eine Bank dabei, um uns unterstützen wegen diese Situation.
0: Ja, jetzt wo wir gerade bei dem, bei dem Zahlungsverkehr sind, das ist recht interessant. Ihr arbeitet ja ähm, seit kurzem auch mit Lemonway ähm, zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon komplett ausgerollt ist, auch für, für deutsche Investoren. Um, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu sagen. Und vor allem wäre es für uns sehr, sehr interessant, ob wir eine eigene IBAN-Nummer bekommen. Also um, ob wir jetzt immer noch um, zur SDGU unsere Überweisung machen oder ob wir halt um, eine, eine Überweisung auf unsere eigene Kontonummer machen. Um, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu sagen, weil das ist halt steuerlich für uns sehr relevant und wäre in dem Zusammenhang super interessant, wenn du da ein bisschen mehr weißt.
1: So, ganz genau. Die Kollaboration mit Lemon um, Way, mit Deutschland auch, ist... Um nicht so wichtig für die Investorenseite, weil diese IBAN e ist eine virtuelle IBAN e und man kann das nicht nutzen für andere als die, äh, die Netzwerke Netzwerk zwischen Investoren, Estate Guru und äh, Kreditnehmer und deswegen wird alles nur zwischen äh, Transaktionsstruktur benutzt und nicht einfach als typische IBAN e äh, von von So also Moment. Es ist eine virtuelle IBAN. E das wird nur für die Transition benutzt.
0: Ja, okay, das habe, ich, das habe ich verstanden. Aber ist es dann eine IBAN komplett für SDAGO oder bekommt jeder Investor seine eigene IBAN? Weil das wäre das, was interessant ist.
1: Das weiß ich nicht leider.
0: Okay, ja, ich hab, ist kein Problem. Aber ich denke mal, das werden die Investoren ja früher oder später rausfinden, weil das ist nämlich für uns ähm, steuerlich eventuell relevant. Deswegen ist es recht eine interessante ja, also, Frage.
1: Ja, das ist, das ist, sicher, das ist relevant, aber ist noch nicht alles ähm, komplett gebaut. So in dem Moment, das wird alles geklärt. Gerade wird alles informiert.
0: Ja, da bin ich, da bin ich mir sicher. So, jetzt wird es ähm, sicherlich auch Investoren geben, die sich auf SDgo registrieren und dann tatsächlich nur in deutsche Projekte investieren wollen, dass sie sich hier halt äh, auf dem Heimatmarkt sicher fühlen und eventuell es gibt immer noch viele, die nicht im, im Baltikum oder sonst wo investieren wollen. Ähm, was denkst du, wenn jetzt ein Investor nur in Deutschland investieren möchte über SDLGO, ähm, wie viel Prozent Rendite um wie viel Prozent Rendite könnte der im Durchschnitt rechnen?
1: So, wie gesagt, wir haben ein, ein, ein Produkt, eine Idee, ein Ziel. Ähm, die Plattform äh, bleibt mit dieser Konzern, dass wir sollten zwischen äh, 8 und 12 oder ein bisschen mehr manchmal auch 12 von äh, verschiedenen Projekten. Aber wir würden in Deutschland behalten die gleiche ähm, äh, Rendite. Und äh, Du hast früher gesagt, wir sind bei einem Markt, wo die Zinsen sind niedriger, normalerweise als die Baltik oder die Länder, das haben wir bis heute gesehen. Aber unsere Ziele zu behalten, diese auch weil das ist unser Produkt und der Value mehr für die, für die Investoren. Und äh, es würde vielleicht ein bisschen niedriger, nur weil mit Deutschland eventuell haben wir ein bisschen größere Projekte und ein bisschen ja, äh, sichere äh, Situationen von dem Punkt auf, was für Investitionen sind. Die. Aber grundsätzlich würden wir, ich kann schätzen, so diese 10,5%, 11% trotzdem.
0: Ja, da werdet ihr auf jeden Fall, wenn ihr das erreichen könnt, mehr als wettbewerbsfähig ähm, gegen die deutschen Wettbewerber. Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird dann im nächsten Jahr. So, wenn und wir jetzt...
1: Ja. Gesagt, wir, sind, wir haben eine große Community aktuell. So ein Drittel von unseren Investoren sind aus Deutschland. Und ich, ich als Country Manager in Deutschland bin ich sehr froh, wenn jemand oder alle die deutsche Investoren investieren, auf den deutschen Markt. Aber wir wissen auch, dass die diversifizierung ist wichtig und wichtig. Uh, deswegen sollte man sollte trotzdem in den ganzen Markt uh, und unser Ziel oder unser Slogan ist, dass man kann bauen ein Immobilienportfolio europaweit, deswegen das ist unser Plus, und sonst macht es nie so viel Sinn, nur auf den uh, deutschen uh, Produkt zu investieren. Ja, ist
0: wichtig, dass du das sagst und ich bin da absolut deiner Meinung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige Investoren gibt, die tatsächlich nur in Deutschprojekte investieren wollen. Ähm, aber ja, wenn die erstmal ein bisschen eure Plattform gesehen haben und wissen, wie alles funktioniert, vielleicht investieren die dann auch in anderen Ländern.
1: Wie funktioniert wie ist? Und ich würde auch sagen, ich bin auch selbst Investorin. Ich bin mit der Setburu zusammengekommen, weil ich war schon Privatinvestorin. Ich war auch eine von in Deutschland Immobilienexperten sagen, so macht nie so viel Sinn, vielleicht weg von Deutschland zu investieren, aber nach ein paar Monaten habe ich davon verstanden, wie, wie cool war das und wie schön ist, wenn die neue Projekte kommen in den Plattform von allen Ländern. so also ist es immer auch schön zu verstehen. Alle die Situationen von europaweit. Wir geben alle Details von jedem Produkt. Das ist immer finde ich das ist dann auch als privat.
0: Ja, es ist jetzt super, dass du es gerade ansprichst mit, ähm, mit, dem, mit deinem Investment auf Estate Guru. Ähm, das heißt, also Peer-to-Peer-Landing und Real Estate Investing ist jetzt für dich nichts Neues. Bist du auch noch auf anderen Plattformen in diesem ganzen Peer-to-Peer-Bereich investiert?
1: Äh, nein, ich habe alles, äh, alle die Plattformen geschaut. Da, äh, ich habe viel Kontakte von meinem Netzwerk, das haben wir immer über viele Plattformen gesprochen und da, äh, ich kenne auch den Markt als Competitor, wir haben gerade gesprochen, aber ähm, ich habe die ersten Investments äh, von der Plattform P2P in Estate äh, gemacht und ich finde das einfacher, mehr äh, direkt und äh, ohne äh, unkompliziert und äh, am Ende, wir haben ein, ein normales Leben und wir sollten nicht den ganzen Tag nur auf ein Objekt äh, zu schauen und verstehen, okay, soll ich investieren oder soll ich nicht. Andere Plattformen haben eine höhere Minimumquote und auch eine höhere äh, Withdraw Situation, deswegen die nehmen das Geld wie in, in, in Eisbach vor, vor lange Zeit und äh, ich als kleiner Investor arbeite, hatte ich äh, viel Spaß Gemacht. Wir alle die, äh, glaube alle die Mitarbeiter von Estate Guru investieren nur auf dem Primary Markt, weil äh, sonst wäre mit dem Secondary Markt es wäre ein bisschen äh, Conflict of Interest. Aber wir sind alle froh. Deswegen wir vertrauen unsere Produkte und wir investieren selbst da, weil finden wir, ich persönlich finde Estate Guru Plattform cool, einfach cool als die anderen. Ich so froh und motiviert.
0: Okay. Das heißt, ihr habt intern als Mitarbeiter die Richtlinie, dass ihr den Sekundärmarkt wahrscheinlich auch gar nicht nutzen dürft, wenn ihr Mitarbeiter auf SDEC-Guru seid, oder? Weil ansonsten wäre es ja wahrscheinlich auch tatsächlich unfair gegenüber den normalen Investoren.
1: Ja, das ist richtig uh, kontrolliert und, und so. Das ja. wir, wir
0: machen das nicht. Und, macht total ja. Sinn, ja. Gut, ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt auf die auf mögliche Inkassofälle fälle schauen, ich meine, ihr hattet ja schon auch so einige Defaults, die ihr zwar alle zurückgeholt habt, aber es wird immer weiter auch Inkassofälle fälle in der Zukunft geben. So, jetzt ist es ja so, in Estland und Baltikum, da seid ihr schon recht eingespielt, was es angeht. Ähm, ihr wisst, wie alles funktioniert. Wenn ich aber jetzt beispielsweise in mein Aux Money Portfolio schaue, dann habe ich da Kredite im Inkasso, die sind doch von 2014, also das ist jetzt sechs Jahre her. Und da ist immer noch nichts passiert und die Gerichtsverfahren laufen immer noch. Ähm, wie denkst du, wie das bei den Krediten jetzt im Immobiliensektor werden? Also wenn es jetzt, jetzt da einen Ausfall gibt und äh, worauf müssen sich die Investoren hier einstellen? Also auf was für Wartezeiten müssen sie sich einstellen, wenn es dann wirklich mal einen Ausfall gibt, bis dieser dann so schnell geklärt ist, äh, wie es jetzt halt im Baltikum ähm, der Fall ist? Weil da ist es ja meistens so, naja, gut nach zwölf Monaten oder manchmal nach äh, anderthalb Jahren haben wir dann ein Ergebnis. Aber ich glaube nicht, dass das in Deutschland so sein wird.
1: Das kommt nicht so exakt auf meine Seite, so was hast du bis jetzt gesagt, ja. aber von der deutschen Seite, so, was würden wir bauen, ist eine sichere äh, Kontrollierung, so was wir machen mit unserer Due Diligence, ist eine richtige Due Diligence, als äh, habe ich bis heute gemacht, äh, mit, als Akquisiteur von Immobilien. So, alle die Borrower sind äh, von meiner Seite mindestens sind äh, ähm, mehr als kontrolliert. Wir machen Kontrolle in Deutschland, wir machen wieder Kontrolle in Italien. Wir haben ein paar Partner, Externe, das machen auch selbst Kontrolle. So, vor, dass eine richtige Greenlight, das Projekt würde, so zum Verständnis, die Exit ist möglich, so das Geld würde am dem Tag, wie geplant, da zu sein. Ähm, es gibt wirklich. Eine Diligence nicht nur technischer, nicht nur kommerziell, nicht nur von Rechtsanwalt oder von Dokumenten, aber auch für Erfahrung von Leuten, die wissen, wie ist der richtige Markt, so wie ist die Möglichkeit für Exit möglich und nicht als geplant. So das geht von meiner Seite, also für den deutschen Markt, ist wie eine Triple mal Due Diligence. muss echt sicher sein, weil das ist, was wir bieten, dass die Rendite sollte da sein, wie geplant. So,
0: ähm ja, das, das ist klar. Aber es gibt halt immer mal Fälle, wo es halt schief gehen kann. Und ich glaube, das wird auch in Deutschland passieren. Und da wäre es mal interessant äh, zu wissen, wie deine Einschätzung da ist, wie lange so ein Interessortverfahren hier laufen wird. Ähm, aber gut, ich kann auch verstehen, dass du da äh, jetzt noch keine Erfahrungswerte zu hast oder nichts sagen kannst. Aber dass natürlich die Due Diligence vorher so gut sein muss wie möglich, das äh, ist hoffentlich jedem Investor klar. Aber natürlich gibt es äh, immer mal Sachen, die schief gehen können. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen.
1: Naja, das ist das, was wir planen. Klar, die Firma ist sieben Jahre alt, hat viel Erfahrung, aber ist noch im Wachstumprozess, äh, viel Wachstumprozess und auch Expansion. Deswegen langsam, wir werden auch mit den neuen Experten, das kommen von europaweit oder auch weltweit, weil wir haben auch schon Kontakt mit äh, anderen extra Europa äh, Experten genommen. Ja. Wir würden das verbessern. So, man muss äh, immer das, das machen. So, von 2014 bis heute ist eine ganz andere Welt.
0: So. Okay, jetzt ähm, kommen wir mal zu den Fragen um SDQ. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du dazu sagen kannst, weil ich weiß, es kommen jetzt einige Fragen, die jetzt nicht in dein Spezialgebiet fallen. Du bist jetzt auch nicht so lange da, aber ich äh, frage sie trotzdem, weil es mir halt die Investoren mitgegeben haben. Ähm, also wenn du dazu nichts sagen kannst, dann ist das äh, völlig okay. Ähm, okay. Und zwar, wir fangen mal an bei SEQ. Rechnet ihr jetzt mit erhöhten Ausfällen, jetzt wo wir eine zweite europaweite Lockdown-Welle sehen? Ich denke mal, du hast jetzt auch schon ein bisschen was mitbekommen von SDG, auch wenn du nicht so lange da bist, aber ähm, seid ihr jetzt ähm, vorsichtiger als vorher, weil ihr seht, okay, jetzt kommen überall wieder die Lockdowns, ähm, es gibt jetzt die, die Sache, dass, dass äh, Kredite gestundet werden und sowas, seid ihr, seid ihr vorsichtiger und rechnet ihr jetzt mit erhöhten Ausfällen in den nächsten Monaten?
1: Man muss immer ein bisschen aufpassen, so also nicht nur von dieser Situation. Und äh, wir haben zu tun mit äh, professionellen Immobilien äh, von der anderen Seite. So, wir machen Kredite an GmbH, da sind wir schon aktiv in dem Markt. Und äh, wir wissen, wie war die erste Welle oder die erste Lockdown. Ähm, ein bisschen leichter auch, wenn man vergleicht mit anderen Ländern in Europa. Ich habe meine Erfahrung mit der italienischen Lockdown, wo auch ähm, um, Jede äh, Baustelle auch von äh, direkt von Amt, von Straßeninfrastruktur war out oder zu. Man könnte gar nicht machen. In Deutschland war ein bisschen an, anderes. Und wir haben äh, deswegen Kontakte mit Profis, nicht so mit privat nur. weil wir haben mehr Garantie. Man muss immer aufpassen auf den Seite von den Kreditnehmern, so von den Borrower. Und deswegen wir haben wir wir müssen nicht so viel ändern, einfach verstehen, wie gesagt, vorher in der juridischen Seite, besser die ganze Situation. So, mhm. wir würden, wir sind immer, wir passen immer auf die Situation und klar, diese zweite Welle oder diese aktuelle Pandemie ist nicht nur unter unserer Kontrolle, es ist keine wichtige Kontrolle, deswegen man muss man aufpassen. Und deswegen unsere Flexibilität auch mit den äh, made situationen das machen wir mit jedem äh, Projekt, würde das auch äh, in, in, in den Kopf genommen, so in, hinter äh, unseren Due digits
0: Ja, okay. Dann haben wir noch eine immer wieder gestellte Frage von den Investoren, und zwar geht es hier um die Hürde für die erweiterten Einstellungen bei dem Auto-Invest, ähm, die oft als un unfair empfunden wird. Also es gibt ja diese Grenze, dass man, wenn man... 50 Euro beispielsweise nur investiert, dass man dann halt nicht alle Einstellungen im Auto invest hat. Ich habe diese Grenze schon gesenkt von 500 auf 250 Euro. Aber ich frage, wäre jetzt, ob ihr hier eine weitere Senkung plant, um hier den Investoren ein bisschen mehr entgegenzukommen, um halt den Investoren zu ermöglichen, dass sie so ein bisschen mehr ihre Projekte filtern können. Oder wird diese Grenze bei 250 Euro bleiben?
1: Ähm, das ist immer auch von meiner Seite nie so immer meine Kompetenz, klar, wir haben das darüber gesprochen, äh, auch manchmal äh, dass ich war zusammen mit dem Management. Äh, es war schon diese Senkung, das ist äh, ganz wichtig und auch ganz attraktiv für die Investoren von 500 nach 250. Aber aktuell äh, weiß ich nicht, wenn ich noch, ein ähm, noch et etwas oder eine Alternative würde geplant. So, auch da würde ich dir nach äh, Kadri schicken. Aber ich glaube, es ist schon eine gute, eine gute Alternative. Und trotzdem mit dem 50 Euro Auto-Invest, man kann da ein paar Kriterien trotzdem geben. So ist nicht so automatisch für alles.
0: Ja, ich finde es auch tatsächlich okay. Also ähm, mich stört es jetzt als, persönlich als Investor nicht so, weil ihr habt ja sowieso überwiegend, also meistens geht es um diese Frage, investiere ich in erstrangige oder in zweitrangige Kredite? Und der Großteil eurer Kredite ist sowieso erstrangig. Und daher ist es jetzt für mich tatsächlich nicht so das Problem. Ähm, aber ich kann durchaus verstehen, dass äh, einige Investoren hier eine bessere Filterung haben wollen. Aber ja, wir schauen mal, äh, was da noch so passiert. Aber plant ihr denn allgemein ähm, euren Investment oder den Mindestinvestmentbetrag auch zu verringern, um noch weitere kleine Wege anzuziehen? Ich meine, wir sehen jetzt, der Trend geht tatsächlich dahin, dass... Ähm, die Investmentbeträge immer geringer werden. Einige Plattformen haben schon nach unten angepasst. Bei Bondora kann man beispielsweise ja schon ab einem Euro investieren und da seid ihr tatsächlich mit 50 Euro. Auch wenn das relativ gering ist, ähm, im Bereich der Real Estate-Kredite, aber im Verhältnis zu euren ähm, ja, Wettbewerbern seid ihr da doch noch relativ hoch unterwegs. Plant ihr dann noch eine weitere Senkung?
1: Das immer wie früher. ist kommt nicht von meiner, meine Entscheidung. Äh, würden für nächstes Jahr Coole Neuigkeiten für die Investoren kommen, aber für nächstes Jahr, also ich kann gar nicht sagen aktuell. Und ich darf nicht sagen, wenn etwas wie eine Senkung von der Mindestens Investmentquote ist geplant oder nicht. Aber langsam oder in der Zeit bauen wir eine perfekte Plattform mit all diese auch hin, das kommt von der Investorenseite. So. Wir machen von der Borrowerseite Seite eine Tailor-Made-Organisation für jedes Projekt. Wir würden gerne auch auf der Seite Investoren alles organisieren, dass die sind froh, mit uns noch zu investieren oder die neuen Investoren bekommen schon eine perfekte Plattform, die von mehr als 60.000 Leuten gedacht
0: Ja, Ja, das stimmt. Okay, ich werde dich jetzt mal nicht weiter foltern mit Fragen außerhalb deines Kompetenzgebiets. Ich kann das voll verstehen, dass du da jetzt nicht auf alles antworten kannst. Eine Frage habe ich vielleicht noch. Und zwar, mir ist aufgefallen und auch den Investoren, dass es aktuell ziemlich lange dauert, bis Projekte von dem Status reserviert in den Status investiert wechseln. Das heißt also, in dieser Zeit liegt das Kapital eigentlich ungenutzt rum und man bekommt auch keine Zinsen dafür. Das ging gefühlt früher schneller, als du noch nicht da warst. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr über das Problem schon gesprochen habt oder vielleicht kannst du sagen, woran das genau liegt, dass es momentan so lange dauert, bis tatsächlich das Geld dann investiert ist und dann die Projekte auch Zinsen für uns abwerfen.
1: Das ist äh, leider, kommt nicht von unserer Seite, ist nur ein technischer und äh, bürokratischer, bürokratische Probleme. So, man muss in den Grundbuch sein und von der neuen Grundschutz in den Grundbuch zu bauen, kommt vom Notar und kommt vom Amt. So, wir wissen, wie in Deutschland Bürokratie ist und kann das von zwei bis sechs Wochen dauern. So, leider müssen wir einfach diese technische Zeit warten und deswegen manchmal, das wird ein bisschen länger als geplant, reserviert, aber wie gesagt, kommt nicht von unserer Seite. Wir hoffen, dass auch mit dieser äh, schlechten aktuellen Situation, die Bürokratie wird ein bisschen geändert, und ein bisschen schneller, ein bisschen mehr elektronisch als aktuell ist, aber grundsätzlich kommt noch nicht von unserer Seite, aber kommt von die Seite von der, wie gesagt, technische Zeit und Bürokratie in dazwischen. So, ähm, wir würden alles machen, von unserer Seite, um das schnell zu machen. Wir sind immer in Endkontakt mit den Borrowers, so vor fast einem Tag danach denn, ähm, voll investiert äh, zum Notar sein. So man kann alles super schnell äh, entwickeln, aber kommen leider nicht von unserer Seite. Aber wir werden von unserer Seite alles machen, um das schnell. Weil unser Produkt ist schnell, muss schnell sein und wir würden alles machen, wo wir schneller
0: machen. Ja, das wäre natürlich der Optimalfall, wenn man Geld investiert. Und am nächsten Tag bekommt man gleich die Zinsen, das wäre das, wär das Schönste. Aber gut, aber es ist ja cool, dass ihr auf jeden Fall das auch schon gemerkt habt und dass es da irgendwie ähm, naja, Bewegung gibt. Aber es ist natürlich doof, dass es nicht in eurer Macht liegt, weil dann könnt ihr halt auch nicht viel dagegen machen. Gut, aber ich danke dir ja. auf jeden Fall hier für die Antwort und auch für alle anderen Antworten. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas Cooles im, ähm, in Bezug auf das auf die deutsche Expansion, was du unserer Investoren-Community sagen willst oder was du sagen kannst vielleicht, also auf was sie sich da freuen können, also wie viele Projekte beispielsweise habt ihr in der Pipeline jetzt für die nächsten, weiß ich nicht, sechs bis zwölf Monate in Deutschland? Vielleicht kannst du dazu was sagen, das wäre vielleicht ganz interessant.
1: So, das kann ich so nie sagen, nicht, weil ich will das nicht, weil, wie gesagt, bis heute hatten wir ein bisschen mehr die Organisation strukturiert und die Prozesse auch für Deutschland Deswegen ist es ein bisschen kompliziert zu sagen, weil wir noch nicht einen richtigen Kontakt mit dem Netzwerk, das haben wir vom Borrower. Und äh, wir müssen wachsen auch in eine, eine korrekte Situation, eine korrekte Proportion zwischen Investoren und Borrower. So mehr Investoren haben wir, mehr Borrower werden da sein. Mehr Borrower da sein, mehr Investoren brauchen wir. Und deswegen, ähm, ich kann nicht so sagen äh, den Pipeline, aber wir haben geplant, ein sehr starkes Jahr für nächstes Jahr und viele Projekte werden mit dem Deutschen Flagge auf dem Plattform sein in den nächsten Monaten, aber wie gesagt, wir würden alles ab 19. November erklären und ab 19. November die Zahlen offen, offiziell äh, rausgeben und äh, aber es wird schön. So, ich würde sagen, an alle die äh, Investoren, das ist schön, äh, technisch die Plattform zu gucken, weil auch ein paar coole Objekte würden in den nächsten Tagen
0: Okay, na, ja, da sind wir mal gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei eurem Launch und dir danke ich auf jeden Fall für ähm, das Antworten auf meine, auf meine Fragen, auch wenn es nicht alle in deinem Kompetenzbereich lagen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir viel Glück und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Dankeschön. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Ich freue mich und ich hoffe, dass äh, so, zwischen meinem Deutsch und auch meinen Antworten mit Frau auf diese kleine Interview, so ein interessantes Feedback von Deutschland zu bekommen. Ja, ich, bin mir sicher, du, ich
0: bin mir sicher, du wirst so viele Investoren-Mails bekommen, dein Deutsch wird bestimmt automatisch besser werden. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Ich danke, danke dir auch.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ja.